0: Hallo, Heinz.
1: Hallo, Julia.
0: Ja, und herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Ähm, ja, jetzt bin ich schon fast über den Namen gestolpert. So lange haben wir nicht mehr aufgenommen. Ja, ja.
1: Ja. Aber, ja, Chancen Aber der wir Zuversicht. sind zuversichtlich, dass es weitergehen wird mit, genau, unserem, wir sind, mit unserem Chancen ja. der Zuversicht, ja, weil es uns immer sehr viel Spaß macht.
0: Ja, es Macht sehr viel Spaß und wir haben ja, wir sind motiviert, so würde ich sagen, wir sind mhm. motiviert, mhm. diesen Podcast weiterzuführen und kriegen nach wie vor wunderbare Nachrichten ähm, mhm. von unseren Zuhörern. Das stärkt natürlich unsere Motivation. Und vielleicht ist das auch schon die Überleitung zu unserem heutigen mhm. Thema, denn wir haben überlegt, über Motivation zu sprechen. Mhm. Ja.
1: <lacht> Tja, also da muss ich mal sehr tief atmen, weil die Literatur, die Forschungswelt zu diesem Thema unüberschaubar groß geworden ist, mit vielen Behauptungen auch, die sich in der populärwissenschaftlichen Managementliteratur oder in der Populärliteratur, muss man ja auch sagen, also Wissenschaft kann man mal weglassen, breit machen, und äh, meine Idee ist ja immer die, zu schauen, was wissen wir denn wirklich, also was ist denn einigermaßen belegbar. Und da gibt es beim Thema Motivation schon ein paar Dinge, die wir auch aus der Lernpsychologischen Forschung sagen können. Mhm. Ähm, also yeah. vielleicht, Julia, steigen wir mal ein mit deiner Überleitung, mit dem Podcast den mhm. wir machen. Ja. Also offensichtlich sind wir ja motiviert. Also das sieht man ja dadurch, dass wir das jetzt ja schon seit 2019 machen. Mhm. Und dann ähm, bei, durch Corona haben wir uns überhaupt nicht abhalten lassen. Mhm. Und es war selbstverständlich, dass wir da weitermachen. Wir verdienen damit kein Pfennig Geld. Wir opfern Freizeit. Wir bereiten uns ab und zu zumindest auch mal vor. Und in diesem Tun zeigt sich ja offensichtlich Motivation. Mhm. So. Und jetzt, was würde denn ein Empiriker dazu sagen, warum machen die beiden das? Also was treibt uns da?
0: Mhm. Und was denkst du, was würde ein Empiriker sagen?
1: <lacht> ja, ein Empiriker würde sagen, naja, offensichtlich äh, sind die Incentives oder die Anreize, die wir bekommen, nicht materieller oder monetärer mhm. Art. Also es gibt offensichtlich Tätigkeiten, die aus sich selbst heraus mh, eine gewisse Attraktion erfahren. Mhm. Man kann wahrscheinlich auch nicht sagen, wir machen das, weil wir gute Feedbacks kriegen. Mhm. Also das wussten wir ja nicht. Also wir sind offensichtlich bei dem, was wir da tun, nicht sehr stark außengesteuert. Mhm. Weil wir wussten ja auch nicht, ob es überhaupt mhm. Hörer gibt für den Podcast mhm. und wie viele das sein werden und so. Mhm. Und damit sind wir ja bei einem alten Thema der motivationspsychologischen Forschung. Das ist die wirklich schon sehr alte Unterscheidung in intrinsische und mhm. extrinsische mhm. Motivation. Und was alt ist, das hatten wir auch schon mal, ist nicht immer schlecht, sondern ähm, wenn man sich die Frage stellt, was sich länger gehalten hat, die Berliner Mauer oder die ägyptischen Pyramiden, dann sieht man, dass Alter auch eine gewisse Qualität ähm, zeigt. Also die Theorien, die sich in der Wissenschaft sehr, sehr lang halten, die haben natürlich auch viele Bewährungsproben hinter sich. Also man, das Erste, was man sagen kann, es gibt offensichtlich eine Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer mhm. Motivation. Mhm. Und das ist bis heute auch noch unbestritten.
0: Ja, und das ist ja auch das Interessante, wenn wir über intrinsische und extrinsische Motivation nachdenken, dann ist intrinsisch motiviert einfach stärker. ne? Also es ist einfach, ähm, es hat einfach einen anderen Wirkungsgrad. Man hat, also wenn man selbst intrinsisch motiviert ist, das heißt, also vielleicht erklären wir es auch ganz kurz, was der Unterschied ist, ne? so ähm, dass äh, äh, extrinsische Motivation wäre, zum Beispiel sowas wie Geld oder Status und intrinsisch motiviert ist. Es kommt aus einem heraus. <lacht> das würde ich mhm, auch sagen. Es macht einem Freude. Das, äh, äh, ja, man hat Lust, äh, etwas zu machen. und ähm, äh, Wahrscheinlich könntest du es viel besser erklären. Ähm, und das ist ja intrinsische Motivation, fühlt sich ja unglaublich gut an, ne?
1: Ja, fühlt sich unglaublich gut an. Und wie wir ja damals in unserem Podcast über Sport gehört haben mhm. von dem äh, Max Meisinger, mhm. Es fühlt sich auch nicht immer gut an. Also wir nehmen ja mhm. sogar Schmerz in Kauf mhm. oder Trainingsstunden, in denen wir schwitzen und fluchen und mhm. uns die Knochen wehtun. Also das hat uns ja der, der Max Meisinger damals auch erklärt aus der Sportpsychologie, mhm. dass intrinsische Motivation auch momentane oder passagiere oder vorübergehende Nachteile in Kauf mhm. nimmt zugunsten eines irgendwie ja, ein bisschen pathetisch ausgedrückt, gedrückt, größeren, höheren, so irgendwas, was ich halt erreichen will. Mhm. Die Lateiner haben ja gesagt, per aspera ad astra, also wir gehen schon manchmal durch dornige Wege, um mhm. dann was Bestimmtes zu erreichen. Und das ist halt auch klassisch für die intrinsische Motivation, dass wir auch Durststrecken oder mhm. Täler der Tränen durchschreiten, mhm. weil wir da an irgendwas... Glauben, weil uns irgendwas wichtig ist, weil irgendwas eben von innen kommt.
0: Mhm, von innen, ja. genau. Es gibt ja auch in der Psychologie den Begriff Grid. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so bestimmt. Ne? Das ist ja auch so, wenn man äh, äh, die Motivation auch mit einem gewissen Durchhaltevermögen äh, ja. äh, paart mhm. <lacht> und dann ja. Ähm, äh, ja schafft man oft Außergewöhnliches oder, oder kommt zu außergewöhnlichen Ergebnissen und schafft es durchzuhalten und entwickelt eine mhm. Frustrationstoleranz. Aber vielleicht ähm, wäre der Gedanke, oder der Gedanke, den ich an der Stelle habe, jeder kennt ja sich und Motivation und mhm. ähm, äh, auch Situationen, in denen man sehr motiviert ist, aber das ist ja auch nicht immer so. Also man ist ja auch nicht motiviert, immer zur Arbeit zu gehen oder immer ja. irgendwelche Dinge zu machen. Ne? Also das ist, ähm, was sagst du denn zu, zu solchen Situationen? Was ist, was da vielleicht ähm, Menschen ausmacht, die, die besser damit umgehen können als Menschen, die ähm, vielleicht ein bisschen schlechter damit umgehen können? Oder was ist, ähm, was ist vielleicht von deiner Seite ja eine Empfehlung? Was kann man denn in solchen Situationen auch machen, wo man vielleicht nicht mehr so ganz motiviert ist und es einem ein bisschen schwerer fällt? Was, was machst du da so?
1: Also ich glaube, der erste Punkt ist der, zu verstehen, dass wir nicht nur die Rosinen im Kuchen picken können, mhm. im Leben auch. Also jeder Job, egal ob du jetzt beim Arbeitgeber bist oder als Mutter und Vater oder Vereinsmitglied oder Sportler oder was auch immer äh, unterwegs bist, alles hat äh, Seiten, die dir mehr oder weniger Spaß machen. Das mhm. ist so. Also wenn wir in diesem Staat leben, dann gibt es immer diesen... Tag oder diese Woche, wo wir die Steuererklärung abgeben müssen. Mhm. Und es kann mir keiner erzählen, dass das mit hoher intrinsischer Motivation geschieht. Mhm. Das heißt, der erste Gedanke könnte schon mal der sein, zu sagen, jawohl, es gibt Dinge in meinem Leben, die mir keinen Spaß machen werden. Mhm. So Und die mache ich halt dann einfach, weil sie zu einem vernünftigen Leben mit dazugehören. So. Also stell dir mal irgendeinen Arbeitnehmer vor in irgendeiner Firma oder auch in deinem oder meinem Job mhm. und wir würden sagen, all das, was uns weniger als fünf auf der Zehner-Skala Spaß macht, machen wir jetzt einfach nicht mehr, mhm. So, dann wären wir wahrscheinlich nicht überlebensfähig in unserem Job. Also das das gehört einfach dazu, also das mhm. gehört zum, zum Leben mit dazu. Ich glaube, das könnte schon mal ein sehr versöhnlicher Gedanke sein. Mhm. Und die andere Idee ist schon, sich selber mal daraufhin kritisch zu prüfen, was sind denn eigentlich meine Motivatoren? Und wir haben ja bei dem Karriereanker damals auch mhm. festgestellt, dass es manchmal ja daran liegt, dass, meine Motivation, dass mein Motivationsprofil nicht zu dem Jobprofil beispielsweise passt, das mir jetzt von meinem Arbeitgeber vorgegeben wird oder von mhm. meiner Arbeits- oder Lebenssituation. Und dann ist natürlich die Frage, die kann ich daran was ändern. Mhm. Ja, mhm. So, Das muss man sich schon mal kritisch stellen. Mhm. Und da gibt es eben eine Verlockung in unserer, wenn wir jetzt mal auf die wir sagen ja immer Psychologie, Philosophie, Wirtschaft. Wenn man mal auf die Wirtschaft schaut, gibt es eine ganz große Verlockung, nämlich die Selbstverständlichkeit, mit der wir über Karrieren reden. Also wir tun ja so, als sei Aufstieg das Normale, als müsste man das machen, mhm. als sei äh, alles andere im Berufsleben nicht wirklich viel wert. Und da bin ich mit meinen Coaching-Klienten immer sehr kritisch, wenn es um Aufstieg geht, mhm. weil auf das äh, Lametta, die Streifen auf der Jacke, verführen einen, Schritte zu gehen, die man nachher bereut. Mhm. Und dann hast du zwar, äh, ist dein Kontostand vielleicht anders, aber du hast nichts an Arbeitszufriedenheit oder Lebenszufriedenheit gewonnen. Mhm. Und deswegen muss man auch solche Dinge immer kritisch überdenken.
0: Mhm, absolut, ja. Ja, das habe ich auch schon oft beobachtet und vielleicht nochmal umgedreht von der anderen Seite darauf schauend. Wenn man Führungskraft ist oder, oder, oder bei Führungskräften allgemein geht es ja auch viel um, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Jetzt haben wir natürlich über jetzt gerade über Selbstreflexion gesprochen. Das heißt, dass man sich selbst äh, reflektiert und schaut, mache ich die richtigen Dinge, die, äh, bei denen ich auch eine intrinsische Motivation erlebe. Äh, jetzt, Wenn man das Ganze umdreht, kann man denn als Führungskraft mit dem richtigen Verhalten deiner Meinung nach Teams motivieren?
1: Also wenn ich jemanden motiviere, dann ist es ja, Per Definition schon eine extrinsische Motivation. Mhm. Also, weil ich ja von außen irgendwas mhm. machen will, was ja äh, auch ähm, gängige Praxis ist, dass wir Stunden und Wochen und äh, Jahre lang über das richtige Incentive-Modell reden für äh, Vertriebsmitarbeiter und für alle Jobs. Also, wir, mhm. wir, wir glauben ja immer noch, dass äh, diese materiellen Reize. Irgendeine Steigerung an Arbeitsmotivation nach sich ziehen, die Wissenschaft sagt, äh, stimmt, aber mm. nur bei sehr einfachen Tätigkeiten. Mm. Also wenn du, äh, das kann man auch im Experiment sehr gut zeigen, also wenn du das simpelste Tätigkeiten vornimmst, also wie viel Schrauben kannst du reindrehen äh, pro äh, Viertelstunde und dann gibst du den mhm. Leuten einfach mehr Geld, auch im Experiment, dann kannst du tatsächlich eine Leistungssteigerung feststellen. Mhm. Das hat übrigens der Taylor gemacht, nachdem mhm. wir heute ja den Taylorismus äh, mhm. äh, als Begriff äh, gewonnen haben. Und Taylor hat äh, Metallarbeiter mit Unsummen bezahlt, wenn sie es schaffen, mehr Stahlteile auf den Wagon zu laden. Mhm. Und hat dann eben daraus ab, also wirklich wahnsinnige Summen, so wo jeder, der einigermaßen normal denkt, sagt, ja, wenn der mir da das Doppelte zahlt, dann wucht ich da mal ein paar Teile mehr auf den Waggon. Mhm. Und daraus hat er törichterweise eine ganze Motivations- und Organisationstheorie abgeleitet, die dann übrigens in Amerika verboten wurde. Also das ist auch eine sehr interessante äh, historische Geschichte. Also diese Art der Inzentivierung war in den Vereinigten Staaten lange Zeit verboten und ist dann erst, glaube ich, in den 1950er oder 60er Jahren wieder erlaubt worden. Also man hat gemerkt, dass das den Menschen die Würde nimmt. So, ähm, jetzt, was kann der Vorgesetzte tun? Also,
0: oder vielleicht Eine. anders gefragt, also das, das, was ich jetzt sozusagen aus deinem, äh, was du gesagt hast, verstehe, ist, dass wenn man versucht, als Vorgesetzte zu motivieren, dann geht man ja oft auf die extrinsische Motivation, was nicht so gut genau. funktioniert. Das heißt aber, was wahrscheinlich schon passieren kann, ist, dass man demotiviert, ne? dass man durch bestimmte Verhaltensweisen demotivieren
1: kann, oder? Ja, ja, genau. Also nach unten, kaputt machen mhm. geht immer leichter als ganz machen. Mhm. Mhm. Äh, mein äh, Kollege und Freund Winfried Berner, dessen Homepage ich hier an dieser Stelle mal empfehlen möchte, Umsetzungsberatung.de, mhm. der hat sich auch zur Frage des Culture Change, also kann man Kulturen mhm. ändern, sehr klar geäußert. Ja, und zwar blitzschnell und zwar zum Schlechten. Also mhm. das geht ganz, ganz schnell. Also es mhm. kommt irgendein neuer CEO und führt irgendwas Absurdes ein, wo dann äh, 20.000 Mitarbeiter sagen, das ist Quatsch. Und dann hast du die Kultur sofort geändert in drei Tagen zum Schlechten. Hin. Mhm. Zum Guten ist es immer ein bisschen schwieriger. Und wir haben ja Gott sei Dank einen äh, Motivationspsychologen, den ich bis heute schätze, der ähm, leider ab und zu belächelt wird, aus meiner Sicht äh, zu Unrecht. Das ist Frederick Herzberg. Mhm. Und Herzberg hat als pragmatischer Psychologe Interviews mit äh, Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen vorgenommen mhm. und hat zwei einfache Fragen gestellt, ganz simple Fragen. Mhm. Also, äh, was motiviert euch? Mhm. So, was er hat es ein bisschen anders formuliert, was macht euch in der Arbeit zufrieden? Mhm also da würde ich dich jetzt mal fragen, Julia, mhm. wir haben ein Interview, was macht dich eigentlich so in der Arbeit zufrieden? Mhm. Dann würde ich das äh, alles notieren und dann würde ich dir, wenn wir zwei glauben, wir haben jetzt alles besprochen, würde ich dir die zweite Frage stellen und was macht dich denn in der Arbeit unzufrieden? Mhm. Mhm. So und da hat er aus tausenden von Interviews ähm, die Daten gesammelt und zusammengetragen und da gibt es ein relativ eindeutiges Profil. Also man kann erstens mal sagen, die Motivatoren und Demotivatoren unterscheiden sich. Mhm. Also er fragt ja in beide Richtungen. Also meine mhm. Metapher wäre mhm. dafür, dass wir Gas und Bremse haben.
0: Mhm. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. Wenn du mhm. sagst, mich macht Autonomie zufrieden, dann müsste man ja. eigentlich mit Gas und Bremse sagen, und wenn ich keine Autonomie habe, dann macht mich das unzufrieden. Das wäre Gas und Bremse.
1: Das wäre Gas und Bremse, mhm. aber so eindeutig ist es dann nicht. Mhm. Auf Schwäbisch würde ich sagen, die, die von Herzberg gesammelten Demotivatoren haben ein anderes Geschmäckle. Mhm. Ah, ähm, mhm. Also, es klingt ein bisschen anders. Es ist nicht mhm. nur die Negation des Gaspedals, mhm. so wie es im Auto ja auch nicht ist. Also, die Bremse mhm. negiert ja nicht mhm. das Gaspedal, sondern sie ist sozusagen ein anderes System. Mhm. Ein ganz anderes das Beschleunigungssystem ist anders als das Bremssystem. Das scheint in der Psychologie auch so zu sein. Also auf der auf der intrinsisch motivierenden Seite haben wir so Dinge wie die Arbeit selbst. Also Herzberg hat tatsächlich in seiner ersten Untersuchung ähm, nicht gewusst, wie er es besser beschreiben soll. Also wenn wenn die Assistentin sagt und ich habe für meinen Chef eine Form der Ablage auf seiner Festplatte gefunden, die uns beiden hilft, Dinge schneller zu finden. Und der weiter sagt und ich habe einen Kunden geknackt so mhm. Und die Strategieverantwortliche sagt, wir haben in einer sehr schwierigen Region einen Durchbruch zu verzeichnen. Und mhm. der Chef okay. sagt, und ich habe es geschafft, meine Mitarbeiter zu motivieren. Und der, ähm, der Shopfloor-Manager sagt, und ich habe meine schwierige Mannschaft irgendwie zusammengebracht. Mhm. Also wir haben irgendwie die, die Arbeit selbst als hohen Motivator, dann kommt gleich auf der, sozusagen auf der Gaspedalseite die Verantwortung und Autonomie. Mhm. Dann das Gefühl, ich kann da was dazulernen, ich kann, mhm. ich kann dran, dran wachsen. Und es wird auch gesehen, was ich hier leiste. Mhm. Mhm. Also, das ist zwar ein Außenfaktor und man darf ihn nicht verwechseln mit Incentives. Das Incentive ist das Abspeisen mit Kohle. Ich habe nichts gegen Kohle. Die Leute sollen viel Geld verdienen. Aber es ist was ganz anderes als Schulterklopfen. Anerkennung heißt, jemand erkennt etwas mhm. und bringt es an die Frau oder an den Mann. Mhm. Also was der Vorgesetzte tun kann, ist sehr genau hinschauen. Was mhm. macht denn meine Mitarbeiterin? Was macht, ein, was macht mhm. mein Mitarbeiter? Und auf der Bremseseite... Also ich mache das jetzt erstmal fertig und dann, äh, mhm. dann bin ich gespannt, welche Fragen du dazu hast oder Kommentare oder wie das in deinem Leben so ist. <lacht> Auf der Bremse-Seite äh, sind so Dinge äh, wie eine völlig unklare Firmenpolitik. Mhm. So. Also Dinge, die ich nicht durchschaue, die mir auch keiner erklärt. Mhm. Mhm. Auf der Bremse-Seite sind gestörte Beziehungen. Mhm. Also ich habe einen Konflikt mit meinem Chef, meine Kollegen sägen an meinem Stuhl, äh, meine Mitarbeiter nerven mich, sowas alles. Auf der Bremseseite ist auch eine ungerechte Art der Bezahlung. Mm -hmm. Auf der Bremseseite sind auch so Dinge wie, ich weiß nicht, ob unser Unternehmen überleben wird, vielleicht feuern mm -hmm. die mich morgen mm -hmm. und solche Dinge. Also die, die klingen ganz anders. Mm -hmm. Und wenn man es mal umdreht, also wenn man sagt, nehmen wir mal an, auf der Bremse-Seite ist alles okay, mhm. also du hast, weißt, was du tun sollst, die Beziehungen mhm. sind klar, die Kohle gibt, äh, Kohle, dass es rauscht, Sicherheit gewährleistet, dann heißt das eben noch nicht, dass du motiviert arbeitest. Mhm. Also das stimmt auch die technische Metapher, wenn ich die Bremse mhm. loslasse, heißt es noch nicht, dass das Auto fährt. Mhm. So, und was der Vorgesetzte tun kann, und dann halte ich mal die Klappe, weil das war jetzt ein bisschen viel, was der Vorgesetzte mhm. tun könnte. Er könnte mit seinem Mitarbeiter über dessen Motivationsprofil reden. Mhm. Mhm. Er könnte sagen, was motiviert dich denn, was demotiviert dich. Ähm, einer der Autoren der Herzberg-Studie hat damals geschrieben, also Carl Rogers war da mit dabei übrigens, Er hat geschrieben, äh, das Motivierendste ist der äh, Gute Austausch mit dem Vorgesetzten über das, was ich hier tue. Mhm. So Ein sehr banales Statement, sagen die Kritiker. Aber aus meiner über 30-jährigen Erfahrung ist da schon was dran.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz spannend, was du erzählst. Also ich kann damit sehr viel anfangen, weil ich erlebe viele der Dinge in der Praxis, ne? also mit positiver Wirkung oder, oder eben nicht. Und was mich jetzt gerade... Ähm, interessiert ist, gibt es denn so ein, so ein Verhältnis zwischen den äh, positiven und den negativen Faktoren? Also hat das der, weißt du das äh, vielleicht aus dem Gedächtnis, hat der Herzberg untersucht, äh, äh, wenn drei positive Faktoren stimmen, ist es okay, wenn dann zwei negative Faktoren auch da sind oder … Weil ich, 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 nee. äh, ich, ich mhm. kann dir erklären, warum ich diese Frage gerade stelle. Ja. Weil gerade die letzten zwei Jahre waren äh, ja in vielen Unternehmen sehr schwierig. Ähm, mhm. Ich sehe natürlich die Organisation aus strategischer Perspektive durch meine Funktion. Und ähm, es gibt einfach eine große Ambiguität, was äh, mhm. ja die die Zukunft oft anbetrifft. Das heißt, also ähm, könnten das Mitarbeiter als undurchschaubare Firmenpolitik wahrnehmen, ja, mhm. weil, weil die mhm. Unternehmen zum Teil einfach auch nicht wissen, äh, wie sie in zwei, drei Jahren <lacht> vielleicht so genau mhm. agieren werden oder das nicht so transparent kommunizieren wahrscheinlich. Und ähm, auch das Thema Sicherheit ist natürlich ein ganz großes Thema geworden, ja, ja. denn ähm, wir haben jetzt äh, in den letzten Wochen erlebt, wie viele Entlassungswellen vieler Organisationen gemacht haben. Also das ist jetzt natürlich ganz besonders wichtig als Führungskraft in so einem, in so einem Umfeld auch sehr, sehr achtsam zu sein, ne? wie, wie es den Mitarbeitern geht.
1: Ja, genau. Und mhm. Also während dieser Lockdown-Zeiten auch, mhm. habe ich ja mit vielen Kunden gearbeitet. Und ähm, genau da war es auch die Idee, diese Gespräche über das Motivationsprofil, mhm. was mir jetzt fast zu nüchtern klingt, äh, zu führen. Mhm. Also nicht den Kontakt abbrechen zu lassen, mhm. sondern die mhm. Mitarbeiterinnen zu fragen, wie geht es dir denn gerade, was äh, ist bei dir zu Hause los, äh, wie läuft es, was, was motiviert dich, was mhm. demotiviert dich derzeit und darüber die Gespräche zu führen. Und nicht mit Zuckerbrot und Peitsche zu arbeiten. Mhm, okay. also, und zu deiner anderen Frage, mhm. also Herzweck hat dieses Verhältnis meines Wissens nicht aufgestellt. Mhm. Er hat aber sehr genau untersucht, inwieweit die beiden Kategorien Motivatoren, Demotivatoren sich überschneiden oder nicht. Mhm. Da gibt es sehr interessante Grafiken, kann man wahrscheinlich im Internet sofort finden. Aber was man sagen kann, ist, dass bei starken Motivatoren vieles, was auf der Bremsenseite nicht in Ordnung ist, weggesteckt wird. Mhm. Mhm. Also ich, ich, da denke ich jetzt mal, mein allererster Job war bei der, bei der TU München, mhm. zum Teil sehr schwierige Führungsverhältnisse, Geld sehr, sehr wenig, mhm. ähm, Ausstattung, die auch mit zu den Bremsfaktoren gehört, die war relativ gut, also was mhm. die Technik betrifft, mhm. t, war ja TU, was die, was das Mobiliar betrifft, eher nicht und die Bürosituation. Und ja Und trotzdem habe ich es da äh, ja, fast zwei Jahre ausgehalten, weil die Arbeit einfach toll war. Mm -hmm. Es war einfach wunderschöne Arbeit. Und wenn, das, wenn du das mit Verhältnis meinst, mm -hmm. also wenn ich einen mm -hmm, sehr erfüllten genau, Job mm -hmm, habe, genau, mm -hmm, dann mm -hmm. nehme ich auch viel anderes in Kauf. Mm -hmm. Also von Edison sagt man ja, dass er 3000 vergebliche Versuche gemacht hat, damit die Glühbirne einmal mm. länger als eine Minute brennt. Mm. Also da war mm. halt viel in Also von, von außen war da, also extrinsisch war nichts zu holen, mm. wenn du was einschaltest, sonst geht immer kaputt. Und zwar zum tausendsten Mal, mm. zum 1500. Mal und so weiter. Mm. Also dieses Verhältnis mm. kann man schon. Mhm. schon sehen. Und der Chef kann mit seinen Leuten über genau dieses Thema reden, mhm. sprechen.
0: Mhm. Und das finde ich, find ich sehr interessant, dieses Modell, gerade um sich selbst auch so zu reflektieren. Ne? Also man kann ja auch die mhm. Punkte für sich selbst durchgehen und auch gerade als Führungskraft so den Blick natürlich auf sein Team oder die Organisation zu haben mhm. nach diesem Modell. Jetzt ist es so, ich könnte mir vorstellen, dass für viele Führungskräfte sagen, ja, an sich würde ich gerne die Frage meinen Mitarbeitern stellen, also was, was motiviert ähm, äh, dich denn? Mhm. Ähm, wahrscheinlich ein Fehler, und ich nenne es jetzt mal so, Fehler, der passieren könnte, ist, dass man als Führungskraft sagt, ich weiß doch eh schon, was die einzelnen Personen motiviert.
1: <lacht> ja, das ist genau. der eine Fehler, und genau. ich kann den anderen gleich dazulegen, aber ich glaube, den wolltest du sagen. Genau.
0: Und, genau, und das Zweite, jetzt bin ich gespannt, gerade ob wir den gleichen Gedanken haben, ist, Aha. dass ähm, viele in der Realität Angst haben, einen Bereich zu öffnen, den sie dann nicht mehr ähm, schließen können. Also ich äh, mache ein ganz konkretes Beispiel, dass sie sagen, na gut, wenn ich einmal die Frage stelle und der Mitarbeiter mir sozusagen sagt, was sie motiviert und was ihn oder sie nicht motiviert, dann muss ich ja viele Dinge ändern und das würde nicht gehen. Also das ist so das andere, was mir durch den Kopf geht. Und was ist denn da so deine Erfahrung mit den Klienten, mit deinen Klienten und Klientinnen, die diese Frage gestellt haben? War das mhm. denn dann so, dass sie danach sozusagen Unmögliches möglich machen sollten oder bestimmte Erwartungen nicht erfüllen konnten?
1: Aber das ist genau der Punkt, den ich aussagen wollte. Das mhm. ist die große Angst vieler Vorgesetzten, ähm, dann Dinge hören zu müssen, mhm. wo sie sagen, da kann ich aber nichts ändern. Mhm. Und dann lasse ich lieber die Frage weg. Mhm. So. Aber die Frage wegzulassen, ändert ja nichts am Motivationsstatus. Mhm. Und erst wenn ich das kommunikabel mache, kann ich die Frage stellen, wie gehen wir denn damit um? Mhm. Also, diese Metafrage, also du machst da gerade was, wo du eigentlich, machen wir mal ein simples Beispiel, wo du eigentlich, wo du weißt, dass es auf dem Markt ein Gerät gibt, mit dem du deutlich besser, schneller, schöner arbeiten könntest. Früher hat man sich immer um die neuesten Softwareversionen gekloppt, so. Und das ist jetzt im Budget nicht drin, das können wir mm. nicht machen. Aber was mm. wir machen können, wir können mal darüber reden, wie du damit umgehst. Mm. Und manchmal mache ich sehr ein sehr hartes Beispiel, was aber den, das kommunikative Dilemma nochmal veranschaulicht. Mm. Also nehmen wir mal an, ähm, ein Freund von dir hat, ähm, hat einen Todesfall zu beklagen. Mm. Also jemand, den er, zu dem er sehr nahe stand. Und er kommt zu dir und sagt, ich muss da mal drüber reden mit dir. Also, und dann würdest du nicht sagen, da reden wir jetzt nicht, mhm. weil ändern kann mhm. ich sowieso nicht mehr. Mhm. Also gerade in den Situationen, mhm. wo wir auch Not empfinden, ist Kommunikation mhm. mit der wichtigste mhm. Motivator.
0: Mhm. Ja, absolut. Und weißt du, für mich ist es auch eine Form von Wertschätzung, was ja sozusagen mhm. auf der Positiven, auf der Gasseite ist. Denn mhm. äh, für mich ist das eine Form von Wertschätzung, weil das ja auch zum Ausdruck bringt, ich mache mir Gedanken um dich und genau. äh, ich interessiere mhm. mich für dich und ich möchte hören, was dich in, was dich motiviert. Ja? Also ähm, mhm. Und das, also vielleicht noch ein, ein Gedanke dazu. Wertschätzung, und das ist das, was ich in der Praxis gelernt habe, hat überhaupt kein Hierarchielevel. Ja, also, <lacht> ob jemand Vorstand ja. ist oder Praktikant ist, ähm, alle freuen sich über Wertschätzung. Und das ja. ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Äh, ja, einfach nicht zu vergessen, denn oft äh, wird so ein bisschen erwartet, naja gut, die da oben, die kriegen ja schon die hohen Gehälter und dann brauchen sie keine Wertschätzung schon für das, was sie mhm. da machen. Ne? Mhm.
1: Ja, brauchen sie natürlich genauso. Mhm. Und ähm, also dieses ähm, Wertschätzungs- und Respektthema ist natürlich ein für die Motivation wichtiges, mhm. Komma, aber, also mhm. auch da habe ich wieder ein Aber. Mhm. Äh, man darf auch insofern nicht übertreiben, weil mhm. man in Unternehmen immer auch Funktionsträgerin mhm. ist. Also du bist, du wirst dort nicht so geliebt und wertgeschätzt ja, wie absolut. hoffentlich in deinem Bekanntenkreis. Mm, du bist immer auch mm. zuständig für eine bestimmte Funktion, die du zu erfüllen hast. Mm, mm, mm. Also da, da möchte ich so ein bisschen deromantisieren, ja, absolut, aber das ja. schließt nicht aus, dass man wertschätzend miteinander mm. umgehen kann. Ja.
0: So. Ja. ja, und gerade vielleicht respektvoll, ne? also so wie und respektvoll. Äh, weißt du es ja hast, ja. ne? genau. ja, ja. respektvoll. Und Schicksal. oft ist es so,
1: mhm. dass in diesen Gesprächen, wo wir eigentlich glauben, wir können nichts machen, also erstens ist mhm. das Gespräch für sich schon ein Zeichen des Respekts, mhm. ist, und zweitens fallen uns dann doch plötzlich Dinge mhm. ein. Also mhm. was weiß ich, wenn ich meinen Bürostuhl mal dorthin stellen könnte und... Äh, dann in dem Projekt einen Teil an die Maria abgeben könnte mm. und sie mir aber den Teil gäbe, weil mm. sie den sowieso nicht gern macht. Also oft sind so mm. so, so vermeintliche Kleinigkeiten dann ähm, sehr, sehr wirksam. Aber man muss absolut. halt mal darüber geredet mm. haben. Absolut. Genau.
0: Und ich glaube auch, also ich bin absolut ein absoluter Befürworter von äh, von dem Stärkenkonzept, also auch die Aufgaben mhm. so verteilen, mhm. dass Menschen auch motiviert sind genau. und auch Lust auf diese Aufgaben haben. Und wenn das vielleicht auch gerade in dem Moment nicht so möglich ist, ist es vielleicht in ein paar Monaten möglich, wenn neue Aufgaben dazukommen genau. und neu sortiert werden muss. Ja, Heinz, also ich fand unser Gespräch mal wieder sehr, sehr spannend.
1: Ja, <lacht> Das also ich auch und ja. äh, ich muss so ein bisschen, ich habe ja mit einem tiefen Atemzug begonnen ja. und äh, schließe auch mit einem solchen, weil es natürlich da noch Tonnen von Erkenntnissen und Diskussionen und auch Auseinandersetzungen in der Wissenschaft gibt, ja. was aber zeigt, dass wir das Thema nicht einfach ad acta legen dürfen, sondern äh, es immer wieder zum Thema machen müssen. Ja. Wir müssen ja. immer wieder mal ja. drüber reden, Genau. Ja.
0: Und die Komplexität des Themas, ich meine, wir haben es ja auch schon immer mal wieder in diversen Podcast-Folgen angeschnitten. Mhm. Wir haben ja auch über Dopamin gesprochen, ne? über die Neurotransmitter. Es mhm, hat ja auch mit Motivation zu tun. ja. Also Oder ja. Ne, die Folge, die du mit Max erwähnt hast äh, bezüglich der Sportpsychologie. Also ja, ein komplexes Thema. Und äh, mhm. doch haben wir vielleicht so ein paar Themenschwerpunkte heute gefunden, die mhm. ich persönlich sehr interessant mhm. fand. Also äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke. Ja.